3: pero odia a seguidores que se callen les digo que si esta gente calla entonces las piedras gritarán
1: y es que realmente eh, si nosotros empezamos a entender esas cosas de que el crecimiento nos da Dios, lo da Dios a todas las cosas no a una cosa sola hay muchas aflicciones que nosotros... Eh, sería mucho más liviano para nosotros, algunas cosas. Este, y no estoy tratando de evitar nada. Sino estoy tratando de decir que el crecimiento espiritual, el crecimiento en Cristo, hace que nosotros veamos las cosas diferentes. Las cosas diferentes. Y que podamos descansar en Dios descansar y no tal vez estar afligido porque bueno, el vecino no se convierte y bueno, le hablo un día le hablo dos días, le hablo tres días, le hablo cuatro días y estoy afligido, es bueno estar afligido por las almas pero nosotros sabemos que el que convierte las almas es Cristo mm -hmm. es, es la medida que es, decir que, es Dios que Dios este, ha establecido ahí, digo, ¿no? Porque este, esa aflicción este, podría llegar a matarnos si, este, si no la llevamos a, a Cristo mismo, nosotros. Porque es, es ese deseo, nosotros tenemos un deseo ardiente de que las personas se conviertan, este, escuchen el Evangelio. Este, pero solo podemos llevar ese mensaje hasta cierto punto nomás, hasta sus oídos allí. Este, y el otro trabajo lo hace el Espíritu Santo, lo hace Dios. Y Dios lo hace en el tiempo correcto, en el momento preciso. Nosotros quizás este, eh, podemos llegar a frustrarnos por todas estas cosas que, es decir, que muchas veces hacemos y, y es como que no alcanzamos, ¿no? Hacemos un análisis a veces, eh, una retrospectiva hacia lo que hemos trabajado quizás y, y encontramos que no tenemos este, un, el, el fruto conforme al pensamiento nuestro porque es en el pensamiento nuestro, no tenemos quizás el fruto por el, en la medida del trabajo que hayamos realizado. Y, este, y podríamos llegar a frustrarnos, pero Cristo Jesús mismo enseñando este, allí a las multitudes, Él enseñaba a las multitudes, y cuánto sabía que tenían el deseo de matarle al Señor. Y no era el deseo de convertirse al Evangelio que Él predicaba. ¿Ah? Y, este, y en ningún momento lo vemos al Señor afligido por esas multitudes. Que Él decía, mis ovejas, oirán mi voz. Y eso es algo, este, sí. la verdad que qué confianza, porque solo Jesús habló de esa manera. Solo Él habló de esa manera. Y Él no tenía que andar atrás de nadie. Porque es al revés, en las Escrituras... ¿No? Eh, hablan y nos enseñan que las ovejas andan atrás del pastor.
3: Totalmente.
1: Es una realidad. Y a veces se ha predicado un evangelio como que el sí, pastor, como... que de, de por sí el pastor debe estar al tanto de las ovejas, pero a veces se cree que eh, el pastor tiene que estar atrás de las ovejas para todos lados. La oveja a la, a la puede enseñanza, hacer la enseñanza Exactamente. de Jesús. ¿No? es como una, una oposición a esa enseñanza que nosotros vemos manifestada en los Evangelios, de cómo Jesús iba a, la, a las multitudes, y las multitudes venían a Él. Hoy quizás hacemos una exigencia sobre, la, sobre aquellos hombres y mujeres que trabajan para Dios, este, que de alguna manera dan todo lo que pueden dar para Dios, y muchas veces este, no se ve el éxito, o no se ve en la medida, como decía anteriormente, no se ve en la medida... Este, el trabajo ¿ah? y la exigencia, muchas veces, de, del pueblo, la exigencia es eh, eh, en demasía con respecto a lo que Jesús enseñó o de la manera que Jesús lo enseñó. Sin decir una palabra Jesús, es más, la gente decía que éste enseña como el que tiene autoridad. Y sin decir una palabra nosotros vemos eso en los cuatro evangelios la manera, la forma en que Jesús llevaba el Evangelio y esas multitudes que venían a Él lo llevaba y lo vivía no que son dos cosas muy importantes este, el Señor vivía el Evangelio, realmente Él era el Evangelio Él era la vida Él era todo Él era Dios que se había manifestado en carne a los hombres para este poder este, alcanzarlos, porque realmente el hombre estaba realmente perdido, ¿no? Pero ese sacrificio, ese sacrificio único de Jesús nos hizo salvo a nosotros. Hoy que podemos hablar de, de su grandeza, pero qué lindo es poder eh, entenderle y conocerle al Señor Jesucristo, como digo. Eh, porque realmente el cristiano por general tiene muchas aflicciones que a veces no alcanza a, vamos a decir, a, a, a poder dárselas al Señor. Pero por medio de la sabiduría, por medio del entendimiento, por medio de la gracia, por medio del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros encontramos esto, de conocer y entender que de Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. De Él y para Él, dice la Sagrada Escritura. Son todas las cosas. Si podemos entender que Él es el creador de todo, entonces digo, ¿a quién podemos ir? ¿A quién vamos a ir? Al creador de todas las cosas. A Cristo.
3: Sí, es muy importante lo que te están diciendo porque hablamos de un principio que es muy natural para nosotros, que el, el principio de la siembra y la cosecha. Entonces como trabajamos para Dios, siempre esperamos resultados conforme el trabajo que hacemos. Y siempre sacamos cálculos y tenemos muchas expectativas. Pero que resulta, muchas veces no, no los resultados no son como nosotros queremos o esperamos. Este, pero nosotros, como tú decías, eh, tenemos que aprender a esperar en Dios porque la obra la hace Dios como Él quiere. Y, y tenemos que confiar en el Señor que todo lo que hacemos para Dios no es en vano. Así no veamos fruto. Pero ¿qué pasa? Como seres humanos que somos, este, nos frustramos porque las cosas no suceden como queremos, porque siempre que trabajamos queremos eh, los frutos de ese trabajo. Y, este, y los queremos ver. De, de una manera, lo planificamos y bueno, queremos tales cosas. Y bueno, y muchas veces nos viene el desaliento, este, tanto aquel que trabaja para Dios como la congregación en general, y, y muchas veces no podemos seguir adelante porque tenemos ese, ese obstáculo del desaliento eh, delante. Pero cuando podemos confiar en Dios, realmente cuando aprendemos y conocemos que la obra de Dios que eh, todo lo que hacemos para Dios no es en vano así no lo veamos pero si lo estamos haciendo para Dios de verdad Él va a dar el fruto a su tiempo y como Él quiere muchas veces podemos llegar a ni siquiera conocer uh -huh. el resultado de el ese resultado. trabajo estamos hablando porque todo trabajo tiene resultado lo que pasa muchas veces humanamente no lo vemos pero sí que tiene resultado Ahí está, eh, trabajamos para Dios en el mundo espiritual predicando el Evangelio por ejemplo ahora estamos grabando una enseñanza, una charla que estamos teniendo los varones ahora de las cosas de Dios con, con la fe y la expectativa de que muchas personas donde alcance esta grabación puedan escuchar y ser bendecidos por Dios y tal vez nunca nos enteremos nunca y eso sé. lo sabemos gracias a Dios hoy lo sabemos, tal vez un tiempo atrás no Pero lo sabíamos lo por eso hay o,
1: crecimiento en Cristo
3: o tal vez no lo, no lo estamos dispuestos a aceptarlo siempre queremos estamos pendientes a ver este, como De siempre decimos, es,
1: como nos salió. es
3: normal que digamos bueno escriban no llamen no, porque queremos saber cómo a ver qué resultado da nuestro trabajo porque es normal y a cualquiera y, y, entonces y es normal eso pero tenemos que sobre todo eso tenemos que saber que bueno este, el, el fruto lo da Dios conforme a su voluntad lo importante es trabajar para Dios y no desmayar
1: Ajá, eso, eso del no desmayar es muy importante. Hey,
3: Buenas
0: noches para todos, hermano. Y hay una parte muy importante que decía, comentaba nuestro hermano pastor hace un momento, que, que es lo que tiene que ver con el yo. Yo lo hice, yo esperaba, yo sufrí, yo pasé. Este, por eso Pablo dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina, eh, porque es una realidad. Eh, cuando nosotros tenemos la convicción de que estamos haciendo algo para Dios, lo hacemos sin, sin inconveniente y sabemos que los resultados van a depender de él por eso Pablo en Corintios dice que ¿qué pues es Pablo? dice, ¿qué Apolos? dice ministros por los cuales habéis creído dice y esto según que a cada uno ha conseguido el Señor yo planteé, Apolos regó más Dios ha dado el crecimiento que es lo que hablábamos recién ellos hacían una tarea, hacían un trabajo por los diferentes lugares donde iban y como decía nuestro hermano pastor recién ¿no estaba el apóstol Pablo ahí para cuidarlo? Le mandaba una carta ya cada tanto, dejaba un comisionado, un, una, un obispo, un supervisor, un pastor, una persona que estaba allí para cuidar, y punto, y seguía. Y la gente crecía en la gracia, y no era por, la, no era por el poder de Pablo que crecía.
3: Y Leonardo acá Pablo lo,
0: se lo explica, ¿no?
3: Lo encomendaba Claramente. en las manos del Señor, Perdóname que eso solo quería comentar eso, que Pablo le encomendaba en las manos de Dios y confiaba en es eso. eso. Exactamente. Confiaba
1: la obra que había hecho Dios ya al salvar a esa persona,
3: porque es una realidad.
1: Nosotros hemos sido salvos, y si echamos para atrás en los años pasados, todos tenemos diferente cantidad de años en el Señor, es la obra que hace, que ha hecho el Espíritu Santo y que ha hecho la Palabra en nuestros corazones. Y ese crecimiento que Él nos ha dado hoy, que podemos hablar de Él un poquito más abierto, como lo hicimos al principio cuando creímos en Él. Cuando creímos en Él, bueno, decíamos que Cristo nos perdonó de nuestros pecados y que ahora le estamos como Señor y Salvador y ahora pasamos a ser Hijo de Dios, San Juan 1.12. Entonces teníamos ese texto en nuestros corazones y hasta, hasta que después se fueron agregando otros textos de que todos son pecadores y que todos tienen que venir al conocimiento de Cristo. Y así sucesivamente va creciendo Cristo en nuestros corazones, pero todo viene de Él.
0: A ver. Se re recuerda cuando, los, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, decía lo que decía nuestro hermano Nicolás recién ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice el apóstol, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santos, con todos los santificados. Los encomiendo a Dios y lo encomiendo a la Palabra de Dios y a su gracia. ¡Aleluya! Las promesas que Dios ya dio, todo lo que Dios ha dicho de ustedes, ¡Aleluya! Él lo ha de cumplir y ha de sobreedificarlo y santificarlos. punto. Y Él les ya trae... está. no Ya Él lloró, dice que lloraban allí, porque no iban, no iban a ver más su rostro, dice. Y, se, y se, se, realmente eso los debe haber afligido. Pero no se aflijan. Dios, Dios va a hacer esto, esto y esto con ustedes. Y eso es lo que estamos hablando en este momento. Es eh, Justamente. Era una despedida, una despedida para nunca más, porque el Espíritu Santo se lo había revelado que nunca más les iban a ver, iban a ver su rostro. Pero este, es impresionante. Pablo dice, los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia.
3: Con eso, si no les alcanza, y, eh, impresionante. Leonardo, eh, y lo importante que tenemos que preocuparnos realmente, que Pablo lo estaba haciendo, es tratar de hacer lo más eficiente eh, lo que hacemos para Dios esforzarnos en lo que hacemos no en los resultados porque los da Dios pero bueno, siempre tendemos a, a preocuparnos por eso pero yo me acuerdo, ahora estaba pensando cuando era joven en los caminos de Dios, siempre tenía esa carga este, porque no, nunca tuve en aquellos tiempos facilidad de palabra para predicarle, bueno, dice que debemos predicarle a toda criatura, me costaba muchísimo hablarle Señor a las personas que no conocía si no se a veces no se planteaba el tema o para hablar algún tema a veces sí pero para ir y predicar de, de una a una persona me costaba muchísimo y me tenía muy cargado eso, hasta que bueno tuve un consejo y bueno a que confiara en el Señor y le pidiera a Dios y encomendaran en las manos de Dios y, y a medida que tuviese la oportunidad de hacerlo con libertad no porque la presión de que tengo que hacerlo sino realmente hacerlo con, con libertad y sinceridad y bueno y Dios me ayudó en esa área Creo que
0: cuando nosotros este, eh, eh, hacemos un estudio de la escritura, que siempre estamos leyendo, comenzamos en los testamentos y empezamos siempre, no sé cómo, cada uno se organiza de una manera distinta, ¿no? pero vamos leyendo sobre todo en el Nuevo Testamento y vemos que los creyentes en general, todos tenemos... Eh, en 2 Corintios 5 dice ahí que tenemos el ministerio de la reconciliación, claro. como si Dios rogara por medio de nosotros. Como
1: si Dios, como si Dios. Es Imagínense Dios. cuál
0: debe ser la postura nuestra, ¿no? Por eso eh, yo creo que la escritura es, es más que suficiente para darnos nosotros los medios, lo, lo que tenemos que hacer y los medios para hacerlo. Y, y ahí dice que Dios ruega a través de los hombres reconciliados con Dios. O sea, entonces digo... Eh, hay realmente un, un, un peso en nuestro corazón, pero a veces nosotros creo que vamos más allá. Lo podemos hacer con sencillez nomás, compartir claro. la obra que Dios ha hecho en nuestra vida y a veces, quizás sin hablar, en los lugares donde estamos, representamos Exacto. a Dios en los lugares donde estamos. Solo lo representamos. Y cuando las personas nos miran dice es diferente, ¿viste qué paz que tiene fulano? Altura Parece diferente. que se viene el mundo abajo, todo complicado, pero está tranquilo, pasó la tempestad... Sigue ahí, nosotros estamos acá comiéndonos las uñas. Y bueno, <risa> entonces esas cosas de sencillas del diario vivir que hacen que se van la sumando. Se van sumando, ¿no? Lo que se Dios van Dios sumando. Dios. Y con sí. el tiempo eh, son una predicación. Porque Pablo dice en un momento, lo que visteis y oísteis y recibisteis de mí, de esto mí. haced y el Dios de paz estará con vosotros.
1: Hoy justamente se dio la oportunidad de, entre los compañeros, porque... Lo que me he dado cuenta es que uno, como hijo de Dios, eh, debe hablar la palabra. Por lo general nosotros tratamos siempre a las personas de llevarlo a la, a la salvación, que es lo correcto, es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Pero hay momentos que se nos están preguntando cosas que tal vez no van a ir por el lado de salvación, sino que van a ir una pregunta de, de Dios, una pregunta de... De, un porqué del de Señor un porqué uf, un tema y, y cuán importante me he dado cuenta y en este tiempo me ha estado ministrando el Señor cuán importante es hablar la palabra porque la palabra sea cual fuere el Espíritu Santo la puede tomar y convertir esa alma puede traer una c impresionante porque la palabra de Dios es como la miel ¿eh? puede traer un deseo, un deseo de seguir buscando de Dios eh, sin tal vez escuchar el mensaje de salvación primeramente. Y qué importante es lo que está diciendo pastor, porque en, un, en estos tiempos que hay tantas vanas palabrerías, que hay tantos argumentos, que
0: hay tanto humanismo, que hay tanto, pero la palabra de Dios que es vida es lo que
1: realmente produce un cambio y vida eterna en las personas. Hoy, hoy hablábamos, hoy hablábamos con los compañeros y los compañeros en un momento eh, preguntaron Y justamente les dije Está establecido eh, Delante de Dios Un juicio Y todos quedaron escuchando Está establecido un juicio De parte de Dios Se resucitarán Los muertos Los vivos también Y van a estar delante De la presencia del Señor Van a estar los justos Y van a estar los injustos eh, Delante de Dios Y Dios va a hacer un juicio porque cuando uno va a algún lugar, eh, o lo van a condenar a un lugar, hay que hacerle un juicio. Sí, y hay pues. que decirle por qué se le está enviando a tal lugar. Entonces les explicaba esto a mis compañeros, en un momento que quedó en, 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 en solaz armonía, y autoridad de Dios ahí que tomó, que nadie habló nada, para la gloria de Dios. Eh, y todos quedaron callados y se fueron con esa escritura. Eh, pude hablar la palabra de Dios que hay un juicio establecido para el hombre y que el hombre se tiene que preparar. Se tiene que Y eso quedó ahí, en el aire. Y yo estoy seguro que antes de recostar la cabeza en la almohada, ellos van a recordar cada uno que hay un juicio establecido por Dios y hay que estar preparado. La palabra de Dios tiene poder. Ella tiene vida en sí misma y es poderosa y puede cambiar los corazones del, 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 del hombre. El corazón del hombre lo puede cambiar.
2: Es que nosotros este, a veces nos olvidamos que, que estamos viviendo una vida espiritual. Creo que pasamos por alto eh, que esto de lo que estamos hablando es un trabajo espiritual que lo hace Dios. Eh, la Escritura dice, por sus frutos lo conoceréis. Nosotros somos carnales, entonces estamos como deseando ver eh, algo físico para que nosotros... Quedamos contentos que lo que hemos hecho esté aprobado, pero es algo espiritual y es algo que, que lo hace Dios. Y queremos en este momento mandar un saludo especial a todas las personas que están escuchando Piedras Vivas. Saludamos en el nombre de Jesús a todos los oyentes de Uruguay. Saludamos a los oyentes de Paraguay, de Chile, de Estados Unidos, de México. Y esta semana se nos sumó Eslovaquia. Dios te bendiga al eslovaco que nos está escuchando. Queremos conocerle, queremos saber quién es, queremos saber cómo usted se contactó con Piedras Vivas para mandarle un saludo y para orar por usted. Recuerde que usted puede mandarnos sus pedidos de oración, puede mandarnos preguntas, puede contactar, contactarse con nosotros para que nosotros podamos orar por usted. Eh, y quiero decirle especialmente que les amamos en el nombre de Jesús y que queremos compartir las escrituras, que es esto que Dios nos, nos ha bendecido a nosotros con ustedes. Y les voy a pasar un número de, de celular para que usted nos pueda mandar un WhatsApp eh, y se contacte con nosotros. Así que agarre ahí algo para anotar, eh, una lapicera, un papel, puede poner pausa a este audio y después eh, voy seguirlo escuchando y anotar el número. Así que les paso, es el plus 9, perdón plus cinco nueve ocho 9 lo repito plus cinco nueve ocho 9 digo plus porque en otros países se le dice plus ahora se los voy a decir a los de uruguay más cinco nueve, ocho, nueve dos, 298-515. 5. Esperamos tu mensaje y queremos decirte que Dios te bendiga y que sigas confiando en este Dios maravilloso que ha transformado nuestras vidas, que puedas conocerle y que puedas tener una relación personal con Él, que es lo más importante y es lo que Dios anhela con los hombres.
0: Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios
1: piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo,
2: no vamos a poder heredar el reino de los bienes. El Señor está salvo que sin santidad nadie nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús, me quitó la oscuridad y me dijo, "No peques más. Si vivimos en
0: el espíritu, andemos también por el espíritu." Voy a leerlo en la escritura. ¿Lo dice la escritura sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y la ley es importante, pero Jesús es
2: el cumplimiento de la ley. Él cumplió la ley en su razón. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos, porque la palabra de Dios es para todos.
3: Maestro, días a mis seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.